0: Stadt oder Land? Wo wohnt es sich günstiger? Gerade in der Stadt wird Wohnen immer teurer und viele gehen deshalb aufs Land, um sich den Traum von den eigenen vier Wänden doch noch zu erfüllen. Doch lohnt sich das? Ist der Umzug aufs Land tatsächlich die Lösung? Welche Faktoren diese Entscheidung beeinflussen können, besprechen Luca und ich in dieser Folge. Wir diskutieren nicht nur die verschiedenen Argumente für das Leben in der Stadt oder auf dem Land, sondern auch, ob das Landleben tatsächlich günstiger ist als das Stadtleben. Willkommen bei Hausplaudern, dem Podcast zum eigenen Zuhause. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Ich bin Florian Rusler und Host dieses Podcasts. Und bevor es losgeht, noch eine kleine Warnung an euch. Wir sprechen heute über sehr viele Zahlen. Daten und Fakten. Guckt am besten mal bei unserem Instagram-Kanal vorbei beziehungsweise beim Kanal der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Da haben wir die Statistiken auch visualisiert. Also ihr seht Grafiken und könnt auch gut nachverfolgen, was wir in der heutigen Hausplaudern-Folge besprechen werden. Hi Luca, wo erreiche ich dich denn heute?
1: Flo, ich grüße dich. Du erreichst mich im Homeoffice, obwohl ich natürlich, wie du weißt, nur einige Minuten von meiner Arbeitsstätte weg wohne. Ganz schön bequem. Ja, da ist leider etwas, also andersrum, in der Bank bei mir ist es leider nicht so
0: ganz so ruhig, um einen Podcast aufzunehmen. Daher natürlich nur im Homeoffice. Homeoffice heißt bei dir Stadt. Ja, genau, richtig. Genau, und Homeoffice heißt bei mir Land. Also ich nehme ja auch heute im Homeoffice auf, aber ich nehme heute von zu Hause aus auf, weil mein Arbeitsweg einfach fast 30 Minuten beträgt. Und deswegen ist es für mich an diesem Aufnahmetag heute einfach bequemer, hier von zu Hause aus aufzunehmen, um gleich mal die Brücke zu schlagen zu unserem Thema heute. Das heißt Stadt oder Land, wo leben die Deutschen? Also ich bin das Landei heute und äh, Luca ist ja, Städter, wie man ja so umgangssprachlich <lacht> sagt, ähm, bist, lebst du gerne in der Stadt grundsätzlich?
1: Ja, doch absolut. Also ähm, ja, mir ist es super wichtig, ich brauche bis zur Arbeit fünf Minuten. Ja, Wenn ich bei, bei uns hier in die Bank fahre, ähm, fünf Minuten Arbeitsweg, ich kann zu Fuß, ich könnte zu Fuß einkaufen gehen. Ähm, ich, ja, alles andere kommt für mich irgendwie nicht in Frage. Ich glaube, es ist auch ganz hat viel damit zu tun, wie man aufwächst. Also ähm, habe ich jetzt nicht immer so zentral gewohnt, aber jetzt auch nicht bei uns irgendwie richtig auf dem Land oder so. Ich glaube, da macht das schon einen Unterschied. Aber ähm, ich kann
0: es mir nicht anders vorstellen. Nee. Ja, also ich habe auch schon in der Stadt gewohnt. Während des Studiums zum Beispiel fand ich auch während dieser Zeit mega cool. Also die kurzen Wege, du konntest überall mit dem Rad oder oder zu Fuß hingehen. Jetzt schätze ich die Zeit allerdings auch, auf dem Land. Also, ich kann direkt mit dem Fahrrad eine längere Radtour starten hier. Ähm, hab keine Ampeln vor der Tür, muss nirgends warten. Also, finde ich, ist eine unglaublich hohe Lebensqualität. Aber Luca, was glaubst du denn? Sind die Deutschen generell eher Stadtmenschen? Boah, ich glaube, das
1: hat sich in den letzten, gerade in den letzten zwei, drei vielleicht zwei, drei, vier Jahren stark gewandelt. Also ich meine, ich, ich sehe es halt im, im eigenen Freundeskreis, ähm, aber halt auch logischerweise auch bei meinen Kunden und Kundinnen, ähm, dass wirklich, dass, dass das Thema Stadt wirklich, gerade wenn es ums Thema Eigentum geht, und das muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, immer schwieriger wird, weil es einfach äh, unbezahlbar ist. Ich meine, ich selber komme jetzt nicht, ich habe 20 Minuten bis Köln 20 Minuten bis Bonn ja also ich wohne so ein bisschen in der in der Mitte ähm, und selbst hier ist es fast unbezahlbar also wenn die wirklich so wie man das so klischeehaft vielleicht auch ein bisschen standardmäßig kennt ähm, Familie die die eigenen vier Wände mit bisschen Garten ja mit dem Hund und Kindern ähm, also da musst du finanziell wirklich so gut aufgestellt sein das ist hier Fast keine, beziehungsweise also die wenigsten, damit du sagst, hier kannst du dir so dieses Normale, vorsichtig gesagt, dieses schöne Häuschen, wo man alt werden kann, ermöglichen, erlauben. Dann musst du aufs Land ziehen bei uns. Das
0: ist einfach so. Auf die Kosten kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber ich hatte dich ja gerade gefragt, ob die Deutschen mehr so die Stadtmenschen sind. Und ja, also es gibt auch Statistiken dazu. Also laut Angaben der World Bank waren das im Jahr 2022 rund 77,7 Prozent der deutschen Bevölkerung, die in Ballungszentren leben. Fand ich eine krasse Zahl. Also ich habe gedacht, dass es viele sind, aber dass es so viele sind, war mir nicht so klar. Dann gibt es noch eine andere Statistik. Denn wo wollen die Deutschen denn lieber leben? Also wir haben jetzt gerade gehört, ja, die, okay, sie wohnen grundsätzlich mehr in Richtung Ballungsraum, aber lieber wohnen wollen sie auf dem Land. Also das sind dann doch... Mehr als 60 Prozent, die eher auf dem Land oder auf dem Dorf oder in einer Kleinstadt leben wollen und äh, der Rest dann am Stadtrand oder in der Stadt. Also da ist ein, doch ein Gap da. Und noch eine Quizfrage an dich, Luca, und an alle, die uns zuhören und mitmachen wollen. Was glaubst du denn, in welchem Alter man am meisten darüber nachdenkt, von der Stadt aufs Land zu ziehen?
1: Ich habe gerade tatsächlich auch drüber nachgedacht, also bei uns ist so der Klassiker, du hast es ja auch gerade angesprochen, ne? dann vielleicht so fürs Studium, zieht man dann irgendwie in die Großstadt nach Köln, ähm, vielleicht sogar vom Land ähm, und dann hinterher vielleicht, wenn man einen Job steht, Familie gründet, ich würde mal so behaupten, ab Mitte 30 vielleicht Richtung Land. 100 Punkte. <lacht> also <lacht> ja, ja <klar>. Sehr gut.
0: <lacht> also es auf mich bezogen war es genau das Gleiche, also können unsere, unsere Zuhörerschaft ja vielleicht auch mal bestätigen, wie es bei denen ausgesehen hat, also bei mir war es genauso, also ich bin jetzt Mitte 30, bin auch Anfang 30 aufs Land zurückgezogen und ja, also das bestätigen alle Statistiken, die ich hier im Vorfeld auch angeguckt habe und du hattest ja vorhin auch schon angesprochen, wie der Anteil an Wohneigentum ist, dein Bauchgefühl, hat ja gesagt, in der Stadt ist es da aber deutlich geringer, oder? So habe ich dich richtig verstanden. Ja. Ja, absolut. Genau, also so ist es im Prinzip auch. Also das Wohneigentum ähm, oder wer auch in einem Haus wohnt zum Beispiel, ist in Städten, Gemeinden unter 5000 Einwohnern am höchsten mit 61 Prozent ähm, und zwischen 5000 und 20.000 Einwohnern bei 45 Prozent, die in einem eigenen Haus wohnen und in einer eigenen Wohnung dann nochmal 10 Prozent mehr. Und das nimmt dann auch immer weiter ab. Also hm. Genau das, was, was dein Bauch aussagt. Wie erlebst du es denn, wenn du mit Kundinnen sprichst? Ja, absolut. Also das ist bei uns wirklich tatsächlich ganz witzig. Vielleicht muss man wirklich dazu sagen, ähm,
1: so von der Geografie her, ich habe 20 Minuten bis nach Köln, so also mitten in die Großstadt. Ähm, dann wohne ich selber in einem ja etwas größeren Stadt, einer mittelgroßen Stadt. Und dann 20, 30 Minuten von hier ist man dann wirklich auch wieder direkt auf dem Land. Ähm, und ich habe es halt wirklich gerade bei den Kunden und Kunden, die ich vielleicht ein paar Jahre länger betreue, bevor sie ins, in die eigenen vier Wände gehen, ja, ähm, weil sie sich darauf vorbereiten, weil die Immobilie nicht passt. Das Thema hatten wir auch schon ganz oft. Da hört man wirklich dann immer von Termin zu Termin, so nach dem Motto, nee, wir möchten auf jeden Fall nur hier kaufen, wir bleiben hier vor Ort. Halbes Jahr später heißt es dann, ja, wir haben uns jetzt auch mal da zehn Minuten weiter angeguckt, etc. Und dann wird dieser Radius immer größer, weil die Leute halt wirklich merken, ah, es gibt nichts Vernünftiges, B, preislich, ne, Thema Kosten und c, dann wird auch die Akzeptanz einfach immer größer. Also wenn man sich vielleicht dann, also wenn Kunden und Kunden sagen, so nach dem Motto, ähm, nee, ich bleibe auf jeden Fall in der Stadt, aber wenn man sich dann überhaupt mal damit beschäftigt, was heißt es denn, aufs Land zu ziehen? Oder vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt, ähm, weil man viel Homeoffice machen kann, etc., etc., ähm, dann glaube ich, dass sich das schon dreht. Aber im Normalfall am Anfang ist es schon eher so, nee, wir bleiben eher hier, hier vor Ort, vielleicht Radius 10, 20 Kilometer
0: ähm, und dann geht's weiter. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass es mir unglaublich wichtig ist, dass ich mit meinem Fahrrad hier rausgehen kann und direkt ohne Ampeln losfahren kann. Ich will vielleicht mal noch ein paar weitere Vorteile aus meiner Sicht nennen, die, die ich einfach am Landleben schätze. Also ich habe einfach mehr Platz. Also grundsätzlich, also <lacht> Vor unserem Haus hier oder vor unserer Wohnung hier ist jetzt kein Plattenbau oder so. Also ich blicke hier tatsächlich auf eine freie Fläche auf der einen Seite und auf der anderen Seite gucke ich auf den Fußballplatz, was für mich als Fußballfan natürlich mega cool ist. Ähm, die Natur an sich finde ich mega gut, weniger Verkehrslärm, die Luft. Ähm, und du hattest vorhin angesprochen, in der Stadt hast du natürlich Supermärkte und so, die habe ich hier auch. Also ich kann hier auch bei uns im im kleinen Dorf, hier auch in den Supermarkt gehen, der hier gleich ums Eck ist, also auch das schätze ich und grundsätzlich ist es einfach deutlich, es ist mehr Platz, also ich fühle mich hier freier. Aber wie siehst du es, was sind deine? Was sind aus deiner Sicht die Vorteile an deinem Leben in der Stadt?
1: Ja, also es ist ja eigentlich alles hat Vor- und Nachteile, ne? also ich bin super zentral, ich könnte alles ähm, zu Fuß machen, ich könnte super viel zu Fuß machen, ähm, Tatsächlich, das mit dem Verkehrslärm etc. hätte ich viel schlimmer eingeschätzt, auch mit dem Lärm allgemein, ja, ähm, liegt aber darauf, dadurch natürlich auch wahrscheinlich an der Bausubstanz bzw. An den, an den Fenstern, ähm, weil wenn man dann mal irgendwie sich auf den Balkon setzt etc., dann wird es schon richtig laut, ähm, das muss man auch einfach mal so sagen, ich bin halt wirklich eher so ein bisschen... Ich möchte so ein bisschen mittendrin sein. Ich weiß auch nicht, woher das kommt oder oder warum das so ist. Oder Der ob ist sich ja das noch vielleicht auch mal ich. ändert. Ja, genau, ich wusste, es kommt. <lacht> <lacht> ähm, das, das könnte ich mir sogar vorstellen, ähm, weil es hat auch viele Nachteile, hier zu wohnen. Da muss man auch mal ganz ehrlich sein.
0: Ja, ein Nachteil ist natürlich die, sind die Kosten. Also ich glaube, das ist das offensichtlichste. Da kommen wir jetzt ja auch gleich dazu. Ähm, du sprichst ja mit, mit vielen Kundinnen, die auch auf dem Land wohnen. Und hast einen Einblick auch in deren Kosten. Ist es wirklich so ein krasser Unterschied? Ja, also ich sag jetzt mal mal als Banker, als erstes mal drauf
1: geguckt, also rein Zahlen, Daten, Fakten, so die harten Fakten, es ist viel teurer. Also es ist viel günstiger, aufs Land zu ziehen, so rum, sorry. Also wir sprechen da über, über Immobilienpreise, über Unterschiede zwischen 10.0 und 150.000 Euro für die gleiche Substanz. Also, jetzt wirklich mal ganz, ganz, ganz grob gesagt. Ähm, da kann man wirklich gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel meine ähm, Immobilienbewertung durchführe, die die Bank ja genauso macht und einfach nur mal die Adresse wechsle. Ja, klar, da ist der Bodenrichtwert hinterlegt, ähm, aber das ist auf dem Immobilienmarkt da ja genau das Gleiche. Also, ich sag mal so, wenn ich von hier, wo ich wohne, ähm eine halbe Stunde wegfahre, da kriege ich für das, was ich für meine Wohnung bezahlt habe, kriege, kriege ich ein, ein, ein schönes Häuschen. Das ist, das ist schon wirklich Wahnsinn. Und das wäre halt in der Innenstadt hier bei uns, also da geht bei es einem, bei einem schönen Haus ja ab 6, 7, 800.000 Euro los. Und, und auf dem Land ist es die Hälfte. Und nochmal, Land ist nicht zwei Stunden von hier, sondern eine halbe Stunde.
0: Genau, bei Land muss man auch aufpassen. Was ist Land? Es ist ein Ballungszentrum, genau. es ist ein Speckgürtel. Oder ist es wirklich tiefstes Land, wo kaum Infrastruktur ist? Es kommt aufs Bundesland auch an. Also alles Faktoren, die man mit berücksichtigen muss. Aber, ähm, prinzipiell ist ja so der, oder herrscht ja der Grundtenor generell, dass hohe Grundstückspreise und ein geringes Angebot an Baugrund und Immobilien, dass das für viele Familien wirklich Faktoren sind, die es umso schwerer machen, ein Leben in der Großstadt zu machen. Sind es dann auch Kundinnen, die zu dir kommen und sagen, wir müssen aufs Land, weil wir es uns einfach nicht leisten können. Ja, vielleicht habe ich das etwas zu
1: ver verharmlos hätte ich schon fast gesagt am Anfang. Äh, genau so ist es. Ne? Also die wirklich sagen, wenn wir die in die eigenen vier Wände möchten und bei vielen ist es ja wirklich so, ähm, dann ist es jetzt eher nicht die Eigentumswohnung, sondern dann reden die Kunden und Kunden ja schon wirklich von einem kleinen Häuschen, ne? von diesem deutschen Lebenstraum, sage ich mal, ähm, einfach äh, sein eigenes Haus zu besitzen. Ja, das geht hier in der Stadt für ganz, ganz viele nicht und, und für wirklich viele nicht, also für 60, 70, 80 Prozent der Leute nicht, weil wie gesagt, da sprechen wir über Kaufpreise. Da wird es einem wirklich sehr schlecht mit der aktuellen Zinslage. gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein, aber die müssen
0: aufs Land auch alleine schon, um was zu finden. Also diese Aussage von dir würde ich jetzt gerne mal mit Zahlen noch untermauern, weil die stimmt zu 100 Prozent. Also es gibt auch Zahlen dazu zu Kaufpreisen, zu Wohnkosten, die das Institut der deutschen Wirtschaft gemeinsam mit dem Einsbach-Institut ermittelt hat und in Bezug auf Kaufpreise sagt, diese Studie, dass Verbraucher zufolge beim Erwerb eines Hauses oder einer Eigentumswohnung mehr als ein Drittel des Kaufpreises, wenn sie aufs Land statt in die Stadt ziehen, sparen. Ja, also glaube ich sofort. Ein Drittel des Kaufpreises. Also in Zahlen ausgedrückt heißt es dann, in Städten liegt der durchschnittliche Preis bei 4.180 Euro für den Quadratmeter und auf dem Land bei 2.806 Euro. Und dann gibt es mal einen Gap zu den sieben Metropolen. Also da spreche ich von Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart. Und da zahlt man im Mittel sogar 6.038 Euro pro Quadratmeter. Zusammengefasst lässt sich dann auch sagen, also wen wundert Am teuersten lebt es sich in München und auch im Landkreis München. Und in Frankfurt und in Stuttgart, also das sind die drei größten Metropolen, wo es wirklich am teuersten ist. Und Luca, was glaubst du, wo kann man am günstigsten leben? generell, jetzt auf Wohnkosten bezogen. Ich glaube, dass es immer noch im, im Osten von Deutschland, glaube ich, am günstigsten ist. Also laut der Studie im sächsischen Vogtlandkreis okay. und im thüringischen Kreis und auf Westdeutschland, wenn wir es denn so trennen wollten, wäre es Pirmasens in Rheinland-Pfalz hm, laut okay. dieser Studie. Also, wem es völlig egal ist, wo er in Deutschland wohnt, <lacht> dann wären es wär, Tipps. Also, von uns, die wir euch an die Hand geben. Wenn euch das hier heute zu viele Zahlen waren oder sind aktuell, wir packen euch einiges davon in die Shownotes, aber guckt auch auf den Instagram-Kanal der Bausparkasse Schwäbisch Hall, Da haben wir das Ganze auch nochmal in ein paar Slides zusammengefasst, wo ihr die Facts auch wirklich in Ruhe nachlesen könnt. Dann würde ich ganz gerne noch mit dir das Thema Miete ansprechen. Das hatten wir in vielen Folgen ja auch schon mal angerissen. Und ich weiß von dir, du hast es auch, glaube ich, in der letzten Folge sogar auch erwähnt, wie teuer denn die Mieten bei dir sind. Wenn du da mal noch ein, zwei Sätze dazu so sagst.
1: Ja, absolut. Also ähm, wie immer beim Immobilien, auf dem Immobilienmarkt geht es um die Lage und desto zentraler man wohnt, desto teurer sind die Mieten. Also, wenn ich überlege, ähm, wenn man bei uns wirklich in die Stadt möchte und nochmal, ich spreche nicht über eine Großstadt da sprechen wir bei einem Neubau gerade so gegen 17, 18, 19 Euro den Quadratmeter. Und das kann man sich mal ganz fix hochrechnen. Das ist, Das ist Wahnsinn. Und aus meiner Sicht, es gibt bestimmt ein paar, aber aus meiner Sicht gibt es keine ganz großen Argumente, wo ich sage, ja gut, die Miete wird wieder runtergehen. Also der Wohnraummangel ist ja da. Und in den Großstädten ist es ja jetzt auch nicht so, als würden die sich noch vervierfachen. Ich sehe das als ziemlich kritisch.
0: Ja, also grundsätzlich kann man auch sagen, die Mieten sind überall gestiegen und hoch, aber auch in den Großstädten wieder nochmal stärker und vor allem auch, wenn man nach 2019 eingezogen ist. Also das gibt es auch Statistiken dazu, die das bestätigen und ich glaube, das können auch alle unsere ZuhörerInnen bestätigen, die zur Miete wohnen und die auch in der Stadt in Miete wohnen. Jetzt haben wir viel über Kosten, über Preise gesprochen. Das Ganze lässt sich auch eins zu eins auf Grundstückspreise übertragen, auch da ist es so. Grundstücke auf dem Land sind günstiger als in der Stadt und bei den Lebenshaltungskosten ist es ähnlich. Heißt, Fazit, wenn man nur auf die Zahlen guckt, eigentlich müsste man aufs Land ziehen, oder? Was sagst du?
1: Ja, eigentlich schon, stimmt.
0: Ja, warum ziehst du dann nicht aufs Land? Ja, ich habe hab
1: gedacht, dass du die Frage stellst, ähm, das ist bei mir ein rein emotionales Ding. Ne? Ähm, also ich bin hier groß geworden, aufgewachsen, das wäre so das Erste, wo ich sage, würde mir schwer fallen, aufs Land zu ziehen. Ja, das weiß aber kein Ko-Kriterium. Um, dann geht es natürlich auch so ein bisschen. Ich hatte es gerade ja schon angeschnitten. Ne? Um, Im Arbeitsalltag: wie, wie lange sind meine Arbeitswege? Wie komme ich zur Arbeit? Mache ich Homeoffice? Mache ich wenig Homeoffice? Um, wie viele Stunden und, und Tage die Woche gefühlt um, verbringe ich dann vielleicht auch auf der Autobahn? Ja, das ist so. Das ist so das eine. Das andere ist: Ich habe Freunde und Familie, wir wohnen quasi alle hier. Das wäre auch so ein Thema für mich. Und ich glaube, ich würde mich <lacht> relativ einsam fühlen <lacht> auf dem Dorf. Also ich bin das halt einfach nicht gewohnt. Ich, ich habe viele Freunde, ähm, die sagen, sie ziehen auch wieder irgendwann aufs Dorf, weil sie da groß geworden sind. Die wollen auch ganz bewusst jetzt schon zurück. Also anders nicht jetzt schon, aber die wissen jetzt schon, sie gehen irgendwann mal zurück. Ähm, ja, irgendwie,
0: nee, mich treibt es da nicht so hin. Du kannst ja einmal im Monat mit mir hier diesen Podcast besprechen. Also, ganz so einsam bist du nicht. Und auch unsere Community ist natürlich für dich <lacht> da. Also, du hast immerhin Freunde. <lacht> podcast <lacht> Ja, das,
1: das, das wäre nicht das Problem. Aber ich, also, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde mich einfach nicht wohlfühlen. Ich weiß wirklich gerade gar nicht, wie ich es dir beschreiben soll. Ähm, klar, ne? Also, wenn es irgendwann auch bei mir mal Richtung Haus und Hof gehen soll, dann, dann, dann gibt es keine andere Möglichkeit. Und dann ist die Entscheidung, okay, ich bleibe in der Stadt oder ich verwirkliche mir da vielleicht den Traum, weil das wird hier definitiv nicht möglich sein, allein vom Platz her.
0: Ähm, aber nee, emotional gedanklich bin ich da gerade gar nicht. Auch da ist es wieder so, es ist wieder eine Kopfentscheidung natürlich. Einmal die Kosten, aber auch eine Bauch- und eine emotionale Entscheidung, was wir auch schon so oft hier in diesem Podcast besprochen haben. Lukas Bauspartipps Abschließend, Luca, hast du noch Fragen mitgebracht, die man sich stellen sollte, wenn man mhm. vor der Entscheidung steht, ziehe ich aufs Land oder in die Stadt?
1: Ja, genau. Also neben den ganzen emotionalen Themen und Kostenthemen sind es ja auch so ein paar grundsätzlich. Ich habe es ja gerade schon angesprochen. Ne? Also Überlegung ist halt wirklich wie sieht mein Alltag aus, gerade auch arbeitstechnisch, schultechnisch, unitechnisch, ja, ähm, möchte ich ein eigenes Auto, ähm, oder halt auch einfach die öffentlichen Mittel nutzen, die da sind, ähm, wie bin ich da eingestellt, wie lange darf der Weg denn dann auch dauern, ja, wenn ich auf dem, auf dem Dorf wohne, ähm, ist was anderes mit Zug und Bus und Bahn zu fahren, ähm, als in der Stadt. Ähm, Thema, was ich jetzt auch noch nicht so habe, aber es ist ein ganz, ganz großes Thema, das weiß ich, ist ähm, Kitas und Schulen. Ja, Wie viele Plätze, wo sind die Plätze, ähm, ist es nah, ist es weit, wie sieht auch der Schulweg für meine Kinder aus. Ähm, Familie, ähm, bin ich weit weg von der Familie, bin ich nah, bin ich vielleicht da auch etwas eingebunden, Ja, aufgrund von Pflege, ähm, etc., mein soziales Umfeld. Ja, die Frage, wo befindet sich wirklich mein soziales Umfeld? Reicht mir einmal in der Woche der Podcast? Ja, oder brauche ich meine Freunde <lacht> dann doch vor Ort? <lacht> ähm, Thema Hobbys, ne, sind wir ein bisschen im Alltag. Ähm, ich kenne ganz viele, die auf dem Land wohnen und zum Beispiel sagen, hey, wir haben hier einen Fußballverein, aber alles andere gibt es hier einfach nicht so wie in der Stadt. ja also Ich glaube, in Köln gibt es, ich müsste jetzt nachgucken, aber wahrscheinlich etliche Fitnessstudios. Ähm, auf dem Land gibt es da wahrscheinlich eins. Also ich weiß so ein bisschen, wie es in Schwäbisch Hall aussieht. Nicht nice. <lacht> ja, ich weiß, aber naja, lassen wir das. Ähm, äh, auch noch ein Thema: Wie sieht es aus, wenn man am Wochenende mal weg möchte, ja? Also aktiv am Nachtleben teilnehmen. Ähm, oder vielleicht auch einfach so das Thema kulturell, ja, was einem mehr liegt, aber wie ist das Angebot vor Ort? Und das Thema hattest du gerade auch ein bisschen angeschnitten. Ähm, das Thema Natur, ja, wie wichtig ist einem das? Alle ähm, mal, einem selber, ja, die Nähe zur Natur, aber natürlich auch habe ich vielleicht Haustiere, ja, in der Großstadt mit dem Hund, das sieht schon anders aus, als wenn ich vielleicht drei Minuten mit Fahrrad oder zu Fuß in den Wald brauche. Und abschließend, wie sieht mein Lebenspartner oder meine Lebenspartnerin das Ganze? Da muss man natürlich auch gucken, sich arrangieren und gucken, ob das Ganze so passt, wie man sich das zusammen vorstellt. Genau,
0: also diese Fragen zeigen eigentlich, dass es auch hier wieder eine individuelle Entscheidung ist. Also es gibt keine pauschale Antwort auf die Frage, wo lebt es sich besser, Stadt oder Land. Ich glaube, günstiger haben wir klar beantworten können. Natürlich ist es auf dem Land günstiger, aber reicht mir das? Also was bringt es mir, wenn das Haus oder die Wohnung oder die Miete deutlich günstiger ist, aber ich mich nicht wohlfühle. Also es ist eine Abwägungsgeschichte. Also klar spielen die Kosten eine entscheidende Rolle, aber klar auch die Emotionalität oder das Wohlbefinden eines jeden Einzelnen natürlich auch. Also hört in euch hinein und fragt euch, fragt eure Familie, eure Partner, was das Richtige für euch ist und wägt es gut ab. Und abschließend vielleicht auch noch was, weil wir immer gemeint haben, ja, Land ist günstiger. Das gilt nicht für alles. Also klar es ist es günstiger, aber wenn man sich zum Beispiel München und Stuttgart anguckt, da ist es nicht mehr viel günstiger, wenn man im Umland von diesen beiden Städten wohnt. Denn da gibt es eine Statistik, die sagt, man spart sich lediglich ein Fünftel, wenn man in den Speckgürtel zieht. Krass. Der Umzug von der Metropole ins Umland lohnt sich hingegen aber noch in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg. Du wohnst doch in der Nähe von Düsseldorf. Also. Vorsicht, Flo. <lacht> <lacht> ja, aber doch, Also Gerade eine Stunde. Hausplaudern, Insider wissen natürlich, was in der Nähe von Düsseldorf heißt und wo Luca wohnt.
1: Ja, der Kanal ist zu Ende, deswegen äh, kannst du das so sagen, aber <lacht> alles andere wäre
0: hochverratet. Der Karneval ist zu Ende und Hausplaudern für heute ist auch zu Ende. <lacht> Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Wir hoffen, es waren nicht zu viele Zahlen. Ihr habt hoffentlich auch wieder was gelernt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da, lasst uns eine Bewertung da und schickt uns auch gerne eine Frage oder Kritik. Also immer her damit. Luca und ich stehen bereit. Und ansonsten hören wir uns im März wieder. Besten Dank. Ciao, ciao. Ciao.